0: Vielleicht gehen wir einfach zurück äh, zu, zu den äh, Konzepten, die sie sozusagen aus genetischer Perspektive anbietet. Weil das ist ja das ist schon der, äh, der Hauptunterschied jetzt gegenüber Lacan zum Beispiel und auch gegenüber Freud, muss man sagen, was sie vor, vor jeder sprachlichen Entwicklung äh, annimmt. Annimmt, genau. Ich wollte mich nicht allzu festlegen an der Stelle. Also die, der, der Originärprozess als, ein, als eine Hypothese, um, um spätere Entwicklungen zu verstehen. Also man könnte so sagen: Was ist ein Piktogramm?
1: Es ist kein Was. Die Frage ist schon, also es ist sowieso jede Versprachlichung und Frage bezogen auf das Piktogramm schon eine, ja, so ein Anachronismus. Das heißt, es wird was antizipiert. Nicht? Das ist auch ein ganz wichtiger Begriff, die Antizipation. Wir versuchen etwas in Sprache zu bringen, wo noch keine Sprache ist und wo Sprache eigentlich nicht wirklich greift. Aber wir müssen trotzdem, um es irgendwie zu verstehen, wie das dann wirkt in den psychischen Elaborationen, nicht nur von Psychotikern, sondern auch ja, ganz normalen Menschen, die mal eine Krise haben, und dann da wieder reinkippen in dieses originär in diesen Zustand vielleicht, um das besser zu verstehen. Und ein Was ist in dem Sinn wahrscheinlich gar nicht beantwortbar. Was. Aber sie beschreibt es. Als Organisationsweisen von Verarbeitung, von sinnlicher Wahrnehmung, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ist das ein Stadium, das alle durchlaufen? Also ich denke, ist schon, glaube ich, für unsere Hörer entscheidend ja. zu wissen, dass ihr damit sozusagen das Stadium vor der sprachlichen Verbalisationsfähigkeit genau. beschreibt. Und versucht, in seiner so Dynamik zu erfassen. Ja, Kann man das so sagen? Das an
1: der Selbstwahrnehmung, wobei von selbst zu sprechen hier auch schon wieder eine Antizipation ist, aber irgendwas muss man, also sie nennt Sujet, nicht? also die Psyche, nicht die Psyche, die quasi als Psyche jetzt für sich wird. Und mir ist dann eingefallen, dieser Ausspruch von Freud: Ich bin die Brust, seine so Notiz gegen Ende seines Lebens. Das wäre vielleicht ein, eine Version oder ein, eine Vorstellung. Bezüglich des Piktogramms. Ich bin alles, ich, die Brust ist die Welt, ich bin die Brust. Diese totale ich welt in der es noch keine Differenzierung zwischen Ich und Anderem gibt.
0: Eine Verbindung von etwas, was später ganz zum Subjekt gehören wird und etwas, was später überhaupt nicht mehr zum Subjekt gehört wird, was an dieser Stelle als Zustand erfahren wird, als, als, ähm, also die, die Verbindung von den beiden als Zustand.
1: Von Brust und und, und, Schlund und, Mund. und ja, Schlund am Mund am ehesten. Gehörgang ja? kommt dann auch noch rein, mhm. weil es ja auch, also die gesamte sinnliche Wahrnehmung die verbunden ist mit diesem Trinkakt. Das ist für sie so das, sie nennt das Rencontre inaugural, in der also ein ursprüngliches Aufeinandertreffen, in dem die Qualität, des, also das rein Funktionelle der, des Mangels oder der, des Bedürfnisses sich ändert und qualitativ in ein psychisches Begehren haben wollen und über dieses befriedigt sein hereinkommt.
0: Wobei sie äh, eigentlich nicht den Mangel voraussetzt, sondern zuerst einmal ist der, der Überschuss und das zu viel. Also es kommt von der Mutter, kommt die Brust, kommt die Milch und ist irgendwie alles da. Und dadurch, dass es dann das ist aber dann eigentlich schon der Sekundärprozess, ne, wo, wo ein, ein, eine Trennung auch erfahren wird. Im, im Originärprozess wäre, wäre das noch alles ganz zusammengedacht.
2: Also ja, ich habe das schon auch so verstanden, dass die Symbiose sozusagen die ursprüngliche, das ursprüngliche Glück und Einsein mit der Welt davon ausgeht, und dass, dass erst die Trennung damit auch bestimmte Reize schafft und diese als Einzeleindrücke existiert. Aber die Geburt
1: schon, ne? ja, ja, die Trennung ja. in der Geburt auch. ja.
2: Und dass sich das nachher in dem Prozess des Stillens fortsetzt. Und in, in diesem Zusammenhang habe ich mich schon auch gefragt, nachdem das ja bei der Melanie Klein und so ein sehr zentraler Teil auch ihrer Arbeit ist, wie sehr sie mit der darüber kommuniziert hat. Ja
1: ja die erwähnt sie schon ja ist schon wichtig ja. auch dieses gute Brust böse Brust sie nennt das dann nicht gleich aber das Konzept übernimmt sie schon es kommen da so ähnliche Gedanken ja. vor und auch ihr betonen der Objektbeziehungen nicht dass das sagen, mit dem Primärprozesshaften eigentlich ganz zentral ist
0: im Primär und, und Sekundärprozess sind ja deutsche äh, Begriffe einfach, auf die sie dann, mhm. in die sie sich einklingt und wo, naja, doch wo, wo man sagen muss, dass es da auch noch Modifikationen gegenüber Freude oder von mir aus Lacan gibt. Aber das, das würde ich lieber dann erst ein Moment später überlegen. Ähm. Das, das, Piktogramm, das klingt so nach Bild. Ja. Mhm. Und von daher habe ich mich auch, von daher habe ich gefragt, was? Ja, ein Bild ist etwas, ist etwas Fassbares. Und, und ich denke mir so, wie sie, wie sie das dann münden lässt in die Halluzination, wenn die, wenn die Brust der Mutter fehlt, wird sie zunächst einmal halluzinierend ersetzt. Hat es schon auch was vom vom Optischen ganz stark.
1: Ja? Aber das.
0: Alles
1: Für sie ist das ganz wichtig, das betont sie mehrmals, dass es hier eben kein Primat eines Sinns gibt. Mhm. Vor allem sie, sie geht ja auf diese ganze sie sagt, das ist ein ganz kurzer Moment, dieses Originäre, weil er dann bald diese Vorstellungstätigkeit irgendwie einsetzt oder Wahrnehmungstätigkeit in einem primitiveren Sinn. Und ganz am Anfang sehen ja die Kinder auch nicht wirklich was. Also das ist ja auch nur eine Anlehnung an. Ich denke, Piktogramm ist deshalb für Sie also das angemessenste Wort, weil es hier so ein, ein, ein Einschreiben gibt in, ja, in die Hirnbahnungen. Sie spricht dann später, als sie, als sie den Übergang zum Primären beschreibt, von einem piktografischen N-Gramm. Also immer dieses Einschreiben, ich, mir kommen dann immer die Bahnungen vom Freud in den Sinn. Mhm. Das ist eine Einschreibung, die somatisch ist auch. Ich weiß nicht, vielleicht kann man Ja, auch also für
2: mich war schon noch, ich habe das zumindest auch so verstanden, dass es ist eine sehr enge Beziehung zwischen sinnlich, körperlichen Eindrücken, sensorischen Wahrnehmung und dadurch, die dadurch den Stimulus schaffen für eine psychische Verarbeitung, die eben mit diesen, die sie dann als Engramme bezeichnet. Wobei für mich dieser Begriff Piktogramm insofern bezeichnet, dass er also so etwas Zerstückeltes hat. Mhm. Diesen partiellen Charakter mhm. der einzelnen Sinneseindrücke und Erfahrungen.
3: Mhm.
2: Und den es ja erst nach und nach in einem Prozess einer langen Entwicklung gilt, dann zu integrieren zu einer Gesamtheit. Also das, das schien für mich so bildhaft, mhm. <lacht> aber doch irgendwie so noch sehr... Zerstückelt. So emblematisch. Genau, mehr, so emblematisch zu sein. sein.
0: Mhm. Zu mhm. sein. Ich meine, ein, eine Spur von Lacan wird schon auch drin sein, ja? diese totalisierende Erfahrung, die bei Lacan halt eine, eine mhm. Bilderfahrung ist, ja? aber sie dehnt das sozusagen aus, auch auf, mhm. auf akustische, wie hat man sich das im Schlaf. akustischen Vortrag? eigentlich äh, Stimme, die Stimme der mhm. Mutter und die Wahrnehmung der Stimme der Mutter als ein
2: das ist ein Stimulus, ja, der ja. verbunden ist mit bestimmten anderen Reizen, positiver Körperwahrnehmung oder Berührung. Mhm. Das ist, spielt ja dann miteinander eine Rolle.
1: Sie also verbindet ja da zum Beispiel, also weil Sie das so, für so, so zentral hält in den Acting Outs, äh, während also bei Psychotikern, dieses, dieser Zustand des Originären oder diese Verarbeitungsweise, diese psychische Verarbeitungsweise des Originären, in dem die Stimme so eine wichtige Rolle spielt. Nicht? Also mhm dass es hier sehr wohl auch um diese akustische Invasion auch geht und sie hebt dann auch hervor, dass im Gegensatz zu den Augen, die, die man schließen kann äh, oder den Mund, mhm. also, oder der mhm. Säugling kann die Milch erbrechen, wenn es ihm zu viel wird oder mhm. wenn es ihn überschwemmt, aber die, die, die Ohren kann er nicht verschließen und äh, daher sozusagen auch die Zentralität fast eines des Gehörsinns äh, und nicht des äh, optischen Sinns. Also es hat glaube ich eher einen, einen erkenntnistheoretischen Wert, dieses Piktogramm, das ist diese Analogie zum mhm. Bild jetzt im Sinne des Emblems, wie du sagst. Mhm. Ne? Oder ja, eines sprachlichen Zeichens auch, das so vieles umfasst, aber gleichzeitig auch ein mhm. winziger Ausschnitt ist, aber sich aber für das Gesamte gehalten wird mhm. gewissermaßen.
0: Diese, diese Dialektik von, von Eros und Thanatos, ist die auch schon in, in, in dieser Phase oder ist das dann ein, ein Problem des äh, Primärprozesses, also dass, dass neben, der, äh, neben einer Erfahrung von Verschmelzung auch eine Erfahrung von, von Bedrohung gleich mit dabei ist? Ich glaube eigentlich, dass das relativ früh äh, bei ihr angesiedelt wird, früher als man es erwarten würde?
2: Also, diese, dieser Konflikt, den Sie beschreiben, diesen zwei Spannungen zwischen Eros und Thanatos, ist ein psychischer Konflikt.
0: Mhm.
2: Und äh, so wie ich das verstanden habe, kann der ja auch erst entstehen, wenn die Psyche so weit gereift ist, dass es diesen Konflikt geben kann, den Sie ja als, als typischen Prozess im gesamten Leben eines Sujets, eines Ichs bezeichnen. Von daher ist, ist zwar das Durchlaufen dieses originären Zustandes und originären Prozess ganz wesentlich, um überhaupt einen psychischen Konflikt erleben zu können, aber ist für mich trotzdem das ein, ein Teil, der erst im primärprozesshaften Bereich angesiedelt ist oder was danach Erst ein bisschen kann, später. Ja. Weil er ja schon auch in diesem Sprach sehr oft, mit, also einfach. Mit Sprache verbunden ist oder mit der Verbalisationsfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit.
0: Also dann erst im Sekundär. Das, äh
1: Auch, ja. Ja, das ist also ausdifferenzierte Dialektik, ja. aber ich glaube, dass das im Grunde genommen ja. diese, diese erostanatos dialektik bereits einsetzt, in dem Moment, wo diese, dieses, dieses Treffen stattgefunden hat und und dann die Brust dann nicht da ist, obwohl sie eigentlich da sein sollte, weil ja die Halluzination eines, eines, ja, eines Lustzustands schon möglich ist, also mhm. stattfindet, und dass also im, im, mit dem Auftreten von Lust, und Unlust, mit diesem psychischen, mhm. psychisch Werden, genau. gegangen, ja, genau das das Bedürfnisse, durch die Erfüllung eigentlich, durch das Brust haben und kriegen und, und, und Lust empfinden, dass da bereits die ersten Momente dieser erostanatos Dialektik einsetzen. Aber das ist natürlich mhm. so, dass sich erreicht, dass dann die Ausdifferenzierung erst dann sukzessive möglich ist. Und, und auf einer ganz primitiven Ebene ist es so, dass es hier einfach nur um, um, um Unlustvermeidung geht. Mhm die entweder Thanatoid passieren kann, indem es sagen, jede Lust vermieden wird und Anorexie entstehen kann, jetzt psychisch bedingt, oder die andere Seite, die erotische Version der, der Unlustvermeidung wäre dann die Suche nach den guten Objekten. So beschreibt sie das und das setzt eigentlich schon auch auf einer
2: sehr ja, das stimmt, weil du das gerade ansprichst, also sie, sie schafft es ja auf diesem Konzept basierend sehr gute Dynamik und Entstehungsweise bestimmter Krankheitsbilder oder das, die Problematik herauszuarbeiten so eben auch bei den Drogenabhängigen mhm. kommt diese Problematik und Spannung zwischen Eros und Thanatos ist deutlich hervor zwischen der absoluten Todessehnsucht und Zerstörung und Verweigerung und der absoluten Befriedigung.
0: Das gibt uns Gelegenheit, äh, sie original einzuspielen.
3: j'en viens maintenant et je serai beaucoup plus brève à la aliénation comme phénomène lié à la singularité d'une problématique identificatoire présente chez le sujet. La problématique psychique qui induit et rend nécessaire la réalisation de ce désir d'auto-aliénation présente comme caractère spécifique l'impossibilité pour le sujet de trouver une solution au conflit qui oppose Eros et Thanatos, et Thanatos ou dans les termes que j'ai dit au début mouvement d'investissement et mouvement de désinvestissement. Mais comme ce conflit ne peut rester sans solution, sinon pour de brefs moments, le sujet devra faire appel à un objet ou à une pensée capable de satisfaire conjointement les visées antinomiques d'Eros et de Thanatos. L'aliénation en tant que destin de la pensée, une fois qu est un, que ce destin est indépendant du champ social, Signe ce type de relation dans laquelle un objet, un autre, une pensée, sont devenus pour un sujet source exclusive de tout plaisir et ont été de ce fait déplacés dans le registre du besoin. En fonction de la nature de l'objet qui peut tenir ce rôle, différents prototypes peuvent être différenciés la relation du toxicomane à la drogue, la relation qui dit le, le joueur à ce type d'activité particulier que sont les jeux dits de hasard, et dans lesquels il s'agit justement de se démontrer qu'on est maître de cet hasard, la relation du sujet au jeu et au corps d'un autre comme seul détenteur de son, accent, de son accès à la jouissance, enfin la relation du sujet à une idéologie. Je ne vous parlerai pas ce soir de la problématique propre aux joueurs ni de celle présente dans cet, dans cet avatar catastrophique qui va transformer l'amour en passion. Je me contenterai par contre de vous pointer à titre d'exemple d'un destin possible de la pensée la relation que la drogue va induire entre le sujet et la représentation, les représentations psychiques par lesquelles il pense la réalité tant qu'il ressent l'effet de la drogue. Le temps que dure son action, le jeu, le sujet va jouir d'un ensemble de représentations sensorielles dans lesquelles il contemple une représentation du monde qui est l'œuvre, la manifestation du pouvoir de ce que j'appellerais une sensorialité, sensorialité pardon, supposée pensante. Plus exactement, une manière de penser, de percevoir la réalité qui rend impossible qu'apparaisse ne fût-ce que l'ombre d'un doute, concernant un possible écart entre les représentations de la réalité créée par la pensée et la réalité qu'elles sont supposées représenter. La question du vrai ou du faux n'a plus de place, ne fait plus sens. Une fois l'effet du toxique terminé, le sujet gardera la conviction que l'expérience qu'il a vécue prouve l'équivalence en ce qui concerne leur vérité de l'ensemble des représentations de la réalité que les sujets peuvent se donner. Il va ainsi essayer réu et réussir à exclure de nouveau la question du vrai ou du faux en affirmant qu'il n'y a aucune preuve qui, pr qui permettrait de décider de l'attribut à choisir. Je dirais que la toxicomanie est un compromis entre le désir de ne plus penser la réalité et le refus ou l'impossibilité de recourir à des constructions délirantes de cette réalité. Ou encore je dirais que la toxicomanie est un compromis entre le désir de préserver et le désir de réduire au silence... Ja, also
2: ich werde versuchen, diesen vorgespielten Teil aus einem Vortrag von der Ulanier zu übersetzen. Also das ist der zweite Teil, wo sie über den innerpsychischen Konflikt bei der Alienation, also bei der geistigen Umnachtung, ein Beispiel bringt, das zur Toxikomanie führt zur Drogenabhängigkeit und dieses Beispiel stellt sie dar als ein Problem der Identifikation. Es handelt sich ihrer Meinung nach um die Unmöglichkeit, eine Lösung aus dem Konflikt zwischen Eros und Thanatos zu finden, aus der Bewegung zwischen libidinöser Besetzung und Abwendung. Aber nachdem dieser Konflikt nicht ohne Lösung bleiben kann, muss das Subjekt ein Objekt zu Hilfe nehmen oder einen Gedanken befriedigen, welches gleichzeitig diese gegenläufigen Tendenzen von Eros und Thanatos verbinden kann. Die geistige Umnachtung als ein Schicksal des Gedankens oder des Denkens wird zur exklusiven Quelle der Lust, als eine Notwendigkeit für das Subjekt In Bezug auf die Natur des Objektes, welches diese euh, Rolle einnehmen kann, werden verschiedene Prototypen entwickelt. Zum Beispiel, la relation du Toxicoman à la Drogue, la relation du Joueur et sa Maîtrise du Hasard, la relation du Sujet face au corps d'un Autre, comme seul Détenteur de son accès à la Enfin, la relation du sujet à une Ideologie. Sie bringt dabei das Beispiel in der Beziehung des Drogenabhängigen zur Droge, wie der Beziehung eines Spielers zum Zufall oder zum Glück, die Beziehung des Subjekts zum Körper eines anderen als einzige Möglichkeit der Lustempfindung oder des Zugangs zur Lustempfindung und die Beziehung des Subjekts zu einer Ideologie. Vielleicht wäre es besser angemessener hier, Alienation mit Entfremdung zu übersetzen, oder? Ja, ich, ich also habe mich das... dieser anderen Instanz äh, zu mhm. entfremden. Trifft wahrscheinlich den Inhalt besser. Ja. Ja. Also ich habe mich das schon gefragt, verschiedene Grade dieser dieser, dieser der Möglichkeit der Übersetzung. Und natürlich ist, wenn man sagt, Geisteskrankheit oder geistige Verirrung hat, das so etwas, was fast der psychischen Krankheit zu nahe steht und da ist die Entfremdung auch als ersten Schritt, die möglicherweise dorthin führen kann, sicherlich die bessere Definition. Oder beides vielleicht, damit man nicht jetzt diese philosophische Entfremdung
1: dann nur im Kopf hat, aber gut, da wir das Thema sowieso wissen.
2: Das ist ein mögliches Schicksal der, des Denkens, der Gedanken zwischen der Droge, und der psychischen Repräsentation der Realität, solange es der Betroffene unter der Wirkung der Drogen steht. Die Dauer, die diese Wirkung der Drogen anhält, wird das Subjekt von einer Reihe lustvollen sensoriellen Empfindungen erfüllt sein, in welchen es die Repräsentation der Welt als ein Werk der Macht seiner Sinnlichkeit, die er, äh, die er sich denkt, vorstellt, eine Art zu denken, die es unmöglich macht, dass auch nur der Schatten eines Zweifels zwischen der Repräsentation der Realität durch das Denken und der Realität die sie darstellen soll, auftreten kann. Somit ist die Funktion von Wahr und Falsch aufgehoben. Ja, für den Betreffenden ist die gesamte Repräsentation in der Realität beinhaltet keinerlei Nachweis mehr, welcher ermöglichen würde, zwischen Wahr und Falsch zu unterscheiden oder eine solche Unterscheidung als sinnvoll zu erachten. La toxicomanie est un compromis entre le désir de ne plus penser la réalité et le refus ou l'impossibilité de recourir à des constructions délirantes de cette réalité. La Drogenabhängigkeit est somit un compromis entre euh, le désir de ne plus penser la réalité. Zu denken, und der, der Ablehnung oder Verweigerung und der Unmöglichkeit auf Phantasmen oder delirante Konstruktionen der Realität zurückzugreifen. Somit ist die Drogenabhängigkeit ein Kompromiss zwischen dem Begehren die eigene Lust zu bewahren und dem Begehren die eigene psychische Aktivität des Denkens zum Schweigen zu
0: bringen. Eine wörtliche Übersetzung, die, glaube ich, die, die das Nachvollziehen erleichtert, aber noch nicht ganz leicht macht. Ja? Na,
1: ich habe mir jetzt die ganze Zeit gedacht, dass es schwierig ist, ja. nachzuvollziehen, worum es hier eigentlich geht, wenn man nicht diese beiden. Prozesse ein bisschen klarer da hat, also dieses Originäre, wo sie sagt, das ist die Sensorialität supposée pensante, wo ich sofort an das Originäre gedacht habe, insofern sie das auch beschreibt als, also versucht nachzuvollziehen oder zu hypothetisieren als ein, eine Vorstellungstätigkeit, die sich als solche selbst betrachtet und die sozusagen alles, was sie betrachtet, also den kleinsten Ausschnitt, mhm. wie wir vorhin schon gesagt haben, als ihre eigene Produktion und ihre eigene Tätigkeit betrachtet. Und sie nennt das dann sozusagen dieses Allmachtsphantasma der Selbsthervorbringung von allem und jedem, was sozusagen jeweils äh, gerade ins Blick mhm. oder ins Sinnfeld hereinkommt. Und das also das finde ich hier wahnsinnig präsent, diesen diesen Aspekt des Originären in der Drogenabhängigkeit, es kommt immer wieder so, als wäre das wie ein Kurzschluss, dass, dass die Drogenabhängigkeit äh, wie, wie ein, ein, ein mhm. Kurzschluss ist zwischen der realen Situation, einem, einem extremen Realismus einerseits und einem ja, sich zurückkippen in, diese, in diesen Zustand einer Kontemplation des eigenen Denkens, die aber gleichzeitig an die Droge abgegeben wird. Und hier dieser Aspekt der Entfremdung, der eigentlich dem Primären zugehört. Mhm. Weil das Primäre ja sagen, hauptsächlich dadurch charakterisiert ist, also nicht nur bei Ollanier, dass das Ich sozusagen, das noch nicht als Ich sich weiß, aber dieses Sujet, die Psyche, ihre eigene Allmacht aus dem originären an den anderen abgibt, nicht überträgt mhm. und daher dieses, dieses diese Entfremdungsstruktur, die überhaupt erst möglich wird, wenn das primäre durchlaufen ist und natürlich auch das, das, das sekundäre, weil Drogenabhängige sind ja nicht Menschen, die nicht sprechen oder ich sagen können nicht. Das mhm. ist alles vorausgesetzt, aber es überwiegen sozusagen diese beiden Zustände.
2: Ja, Fall es wird sozusagen die, genau, die Allmachtsfantasie, die selbst empfunden wird sehr stark auf das Objekt Droge als verantwortliche Substanz äh, zugeschoben und, und, und schließlich er ist nicht mehr bei sich selbst erkannt.
1: Und damit auch die Realitätsprüfung, ja. nicht der Anspruch auf Realitätsprüfung.
0: Weil Realitätsprüfung ist was was eigentlich viel später erst äh, also ja, zumindest bei ja. Freud ist Realitätsprüfung ja erst Sekundär. Also Realitätsprinzip gehört zum Sekundären. Ja, ja, natürlich, das ist ja, ja
1: vorausgesetzt. Das ist ja, ja ein entsprechender Mensch, ein Drogenabhängiger. Das ist ja alles durchlaufen. Beim Psychotiker auch, mhm. die können ja auch denken, urteilen. Aber das ist irgendwie verzerrt durch dieses Hochkommen oder dieses Zurückgreifen auf, auf äh, primärprozesshafte und originäre Verarbeitungsweisen. Das heißt, es ist wie, wie ausgesetzt oder wurscht, nicht? Das kann man vielleicht so, mhm. oder zu bedrohlich, ja? Das, das ist wie eine ja, es ist schon eine Form der
2: Konfliktlösung, halt, mhm. wie du so richtig sagst, so eine Art Kurzschlussweg beschreibt, wo, der, wo das Lustempfinden halt wirklich auf sehr kurzem Weg erreicht wird und jede Form von Konflikt die ja diese Spannung der Psyche ausmachen würde und sie weitertragen, aufgelöst wird.
0: Mhm. Also ich, was ich mich frage, ist, ob es, äh, ob es eben bis zum Konflikt, bis zur Wahrnehmung des Konflikts überhaupt kommt, weil dafür brauchst du eine gewisse äh, Verankerung eines Realitätsprinzips.
2: Naja, mhm. der Drogenabhängige war ja vorher auch ein Mensch. Ich meine, <lacht> von daher ist nicht auszuschließen, dass er... Vorher sehr wohl dieses Realitätsprinzip oder auch diese Unterscheidung tätigen konnte. Also mhm. Ich mhm. denke schon, dass durch die, also sie beschreibt das ja auch sehr gut in dem Zustand, der durch Drogen beeinflusst hat, in dem High-Zustand und dann in den Zustand der Ernüchterung, wobei das halt von einem Extrem ins andere gibt, aber in beiden Fällen gibt es eben nur mal diesen Konflikt, der eine klare Tendenz oder Anspannung machen könnte, nicht mehr. Es gibt dieses normale, wahr und falsch nicht. Es mhm. ist alles absolut und damit ist alles verfälscht. Und scheinbar nicht mehr selbst steuerbar. Und ich das ist schon ein Prozess, den man bei Drogenabhängigen recht gut beobachten kann, dass mit zunehmender so Dauer der Abhängigkeit ihr eigener Anteil an diesem Suchtverlauf immer mehr in den Hintergrund tritt. Und erst nach längerer Therapie wirklich wieder bearbeitet werden kann. Oder die Leugnung des Süchtigseins. Ja. Also das Süchtigmachen ist der Drogen. Ja.
1: Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo hier vielleicht ein Missverständnis immer wieder auftaucht, ist, ist diese Perspektive der Genetik. Ja. Sie beschreibt hier natürlich drei Prozesse, die die Psyche durchläuft. und Sie kann es nicht im Sekundären ankommen, ohne das Primäre als kleines Kind durch durchlaufen zu haben. Mhm. Aber das heißt nicht, dass sagen, das in diesem alten Stufenstadium gedacht ist oder zu, zu verstehen ist. Das, das klappt nicht. Weil ja, alle, die, also im Sinne der Regression, nicht, dass man dann irgendwie wieder ins Originäre regrediert und sagen, nur noch danach organisiert ist, das gibt es nicht. Ich, sagen, jede, jede Symptomatik, die sie beschreibt mit ihren Begriffen, setzt immer voraus, dass alle drei durchlaufen sind, aber eben in unterschiedlicher Weise. Das setzt doch voraus, dass man jetzt von diesem Aufhebungsdenken seit Hegel weggeht. Sie bezieht sich sicher sehr viel auf Hegel, was jetzt diese Phänomenalisierung betrifft, von Wahrnehmung und Objekt und die sich durcheinander mhm. wechselseitig gestalten und hervorbringen. Aber es geht nicht um ein Aufheben des Originären im Primären. Sondern das ist ein Aspekt, ja, dass zum Beispiel diese Allmacht des Allmachtsphantasma zum, zum anderen, auf den anderen projiziert wird. Da ist eine Art Aufhebung. Aber das heißt nicht, dass diese Schicht des Originären für sich, in sich nicht auch weiter bestehen würde in der Psyche als eigene Schicht.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Sendezeit ist gleich zu Ende. Deshalb brechen wir unsere Gespräche über Pierre Olanier hier ab ohne dass wir zu einem Schluss gekommen wären. Für alle, die mehr Interesse an ihrem Ansatz bekommen haben, stellen wir verschiedene Links zu Pierre Olanier in die Beschreibung der heutigen Sendung in der Audiothek. Unter anderem findet sich dort eine ausführliche Bibliografie und die bietet viel Stoff für weitere Auseinandersetzungen mit der Psychoanalytikerin, die nicht zuletzt deshalb so spannend ist, weil sie eine Art Brücke zwischen Melanie Klein und Jacques Lacan darstellt. Außerdem links ist in der Audiothek auch der gesamte Vortrag verfügbar, aus dem wir heute einen kleinen Ausschnitt gesendet haben. Die Musikunterbrechungen unseres Gesprächs wurden durch einen Ausschnitt aus der Inquisition Symphony des finnischen Quartetts Apocalyptica verursacht. Im Namen von Alice Pechriegel und Vera Pfersmann verabschiedet sich Ulrike Kadi.